0: Son las 9.07 de la mañana del día 17 de octubre. Un día antes del, eh, de, los, de los tres años del 18 de octubre. Ahí vamos a conversar un poco con el señor director que me acompaña hoy día. Buenos días, señor director. Muy buenos días. Dólar 9.60. Todo esto después de una el subida eso, por los, los datos de inflación. Mucho. Sí, los datos de inflación salieron malos. Hoy día el mercado está recuperando, ¿ah? ¿eh? Eh, tenemos futuros al alza y en Europa la cosa bastante bien. Eh, 1% más o menos suelos los futuros del el eh, San 500, 1.25 para ser más Se prevé un buen día. Sí, pues después de cuatro semanas malas y un ambiente malo, salen datos de inflación sobre lo esperado. Eh, en Inglaterra está la crema, a pesar de que. Hoy día está regulando algo después de un de un discurso del nuevo ministro de Hacienda. El, el Economist es divertido, ¿ah? ¿eh? Porque dijo que el ministro de Hacienda y el poder de, de la nueva primer ministro, la Liz Truss, había durado menos que una lechuga en, en una góndola. Y al final tuvo como una semana de verdad y de ahí ha sido puros problemas. Producto de este. ¿Cómo se llama? De este plan de recorte impuesto Y me explicaba Tuve el, el viernes señor director La suerte de No el viernes Sino más bien de miércoles a jueves Pero el viernes en el avión En la mañana conversé con Axel Christensen Esto en el contexto de un retiro anual De Endeavor que fuimos Y por eso falté la semana pasada Hablaba con Axel Christensen Que me explicaba bien bien Y después investigué más ¿Por qué habían caído tanto los bonos ingleses? Y es que estos estaban entregados en garantía eh, por operaciones apalancadas. ¿Usted sabe cuando hay palanca? Siempre las cosas salen mal. Entonces, cuando cayó el valor de los, de los bonos en, eh, que estaban entregados en garantía, hubo que salir a liquidar. Como se salían a liquidar, caían mal los precios. Como caían mal los precios, se produjo esta espiral que tuvo que salir a cortar el el banco central un círculo
1: perverso que círculo solo tenía y difícil cortarlo ah ¿eh? muy difícil
0: muy difícil cortarlo y eso le costó la cabeza al, al ministro de hacienda que se llama chancellor of the exchequer o algo así que duró dos semanas y era muy amigo de ella entonces fue una decisión muy dolorosa ¿sabura? pero son decisiones que hay que tomar porque hay veces que la gente no le va bien lo hacen mal como ministro y siguen en sus cargos. Es como que Boric sacar a Jackson, ¿no? Exactamente. Más o menos. Una cosa así.
1: Pero aquí no lo pusieron en otro en otro no. cargo. Y después de un muy buen rato. Después ahora, aquí bueno. fue tan violenta la reacción del mercado a su plan que no le queda otra. No
0: no le queda otra. Y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo menos parece que el ministro este que se llama Hunt partió con el pie derecho y... Y, la, y las cosas funcionan mejor en, en Inglaterra hoy día, 0,85% de alza. Y más o menos en la tónica, incluso más que eso, en Europa, 0,95% el, el Eurostock 50. Y, a ver, la libra esterlina también se recupera 1%, a 1,12%, el euro dólar 0,97 Y se, se esperan subidas muy grandes de la tasa interior en Estados Unidos, 0,75% volvimos a... A, 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 en términos de expectativa ¿Cómo estuvo su fin de semana, señor director?
1: Estuvo bien, fíjate ¿Bien? Tranquilo ¿Sí? Sí Qué bueno Qué bueno, suave ¿Sabes? Veníamos no. de fin de semana largo que haya estado más duro y, y se aproximó un fin de semana largo ahí en el horizonte. Bueno, sí. bueno, además. ¿Cuál? Fin de mes, pues, hay dos días lunes y martes ¿Y eso de fin de mes cuánto falta? Dos semanas
0: Ah ya, estamos en el medio Hay que pasar, hay, pasar, hay que pasar
1: mañana Hay que pasar mañana, efectivamente esperemos, esperemos que Que se tranquilo ¿eh? Esperemos Bueno, por lo menos No quiero ser ingenuo, pero quiero que se tranquilo
0: La coalición gobernante tiene mejor Mejor palanca Para pa administrar este tema que, que si estuviera gobernando La oposición Eso es un hecho, ¿no?
1: ¿Cómo lo es? Difícil porque siento que además tienen poca... Sus discursos los, los condenan. Pa. Sus discursos anteriores y, y más allá de los tweets. Su, su accionario anterior los condena. Creo que les quita credibilidad el llamar al orden, a respetar a la autoridad, a respetar a carabineros. Entonces, si alguien quiere hacer una tontera, eh, la tiene fácil. Ahora creo que hay poco ambiente. Creo que hay poco ambiente para pa hacer tonteras. Seguro que alguien las va a hacer, pero no me imagino una cosa extremadamente masiva. Se va a juntar gente en la Plaza Italia de todas maneras, no me cabe duda. Lo que queda en la Plaza Italia. Claro.
0: ¿En qué país del mundo hay una cosa así? No te pregunto. Que en conozcamos,
1: de, 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 sí, a lo, a lo mejor hay algo por ahí. Pero... No sé, si en realidad hay cosas, pero así fíjate, como, pero fíjate. no por la violencia fíjate que a mí en una ¿Cómo? época en que me tocaba tanto era bueno a Argentina por Buenos Aires el tema de los piqueteros y tenían un campamento fuera el congreso uno como que no
0: entendía Y cortaban
1: el ¿Oye? tráfico uno como que no, no entendía así que raro qué raro pero pero igual era muy distinto porque no era no era no era la violencia porque a mí cortarme la calle ya me parece un acto violento Total. pero pero okay. para algunos no por lo menos eh, y esta gente acampaba ahí cortaba el tráfico hacían manifestaciones y no los tocaban y pero, uno decía ¿por qué no me aparece la policía? pero sería maravilloso que tuviéramos ese tipo de manifestaciones aquí o sea claro. aquí a la primera lo mínimo son peñas casos eh, bombas bolotov quemar marbuce eso es el estándar aquí es muy violento muy muy violento y acuérdate en pleno estallido cuando en la encuesta eh, había un porcentaje de gente altísimo que validaba la violencia y ayer en la cadena de noche eh, ese, ese porcentaje que no me acuerdo cuánto es pero es la mitad del que había en esa época. Igual o sea, sigue siendo súper alto. Es alto todavía. Pero ha caído.
0: Igual, igual sigue siendo súper alto porque al final yo siento, fíjate que mañana no hay nada que celebrar. ¿Qué, qué podría...? Porque la misma academia sale como la misma gente se da cuenta de lo que nosotros... No nosotros nomás, sino aquí no se trata de darse autobombo, pero desde el día uno... Eh, ...nos dimos cuenta de que lo que significaba esto... ...que un país que iba a ser más pobre... ...un país que no iba a crecer... ...un país que iba a ser más desigual... ...un país que iba a ser más inseguro... ...y ese día... ...el 18 de octubre... ...nos perdimos la posibilidad del desarrollo... ...porque veníamos con un tema complicado... ...no es cierto, del 2014... ...el ministro Arena que se sacó la foto en la segunda... ...por sus resultados me conocerán... ...eso fue lo que dijo se chantó la economía chilena fíjate que yo he hecho el ejercicio de <coughs> leer el programa de Michelle Bachelet 2 y ahí hablan de un crecimiento de 5% como, como que dicen mañana va a salir el sol, o sea una cosa muy natural varias veces ¿eh? se hizo esa reforma tributaria además muy a las patadas con mucha, mucha odiosidad y el país de ahí para adelante se chantó eso era reversible con mejores políticas públicas, sí, pero, pero de aquí... las cosas de, siempre son reversibles. Del 18 de octubre en adelante no. nos echamos la seguridad ju jurídica, el respeto por la autoridad, el mercado de capitales. Se fueron 30 mil millones de dólares de Chile. ¿Se destruyó la base de ahorro público o la base de ahorro privado con el tema de los retiros de la AFP?
1: El, 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 la manía frase del sueño en la casa propia también casa se alejó se muchísimo por el tema de los créditos hipotecarios y muchos que creyendo hacerle daño al mercado capitales pensando que le hacían daño a, lo, a la gente más pudiente, a la gente más rica y, y no esa gente busca otra alternativa y al que le hacen daño es a la gente más humilde lamentablemente algo que les queda más lejos el mercado capital les suena algo muy lejano solo no para los ricos lo, lo, y, y qué más lejos la, de eso la inflación
0: gran parte ocasionada por los por los retiros y los IFE excesivos y todo eso partió el 18 de octubre increíble como en un país en un día te han vuelto un modelo que parecía prueba de bala porque aquí Chile pasaba las crisis como que se, se tira de abajo un toro ni siquiera un toro, una, una ola grande ahí, en, nosotros que somos más tensillos señor director, cuando no está ahí viene la ola, te tiras por abajo el 2008 nosotros lo vivimos acá en la radio y se sentía ahí, que Chile pasaba sin problema te gastaba un poco de ahorro y pasaba, ahí. pero ahora quedamos frágiles claro pues quedamos no. frágiles
1: las bases, las bases no solo se hechizaron sino que en algunos casos se quebraron bueno ahí está lo que pasa en el sur problema de la inmigración y, y todo esto alimentado ¿eh?
0: por los muchachitos que no fueron capaces de condenar la violencia al final la gente mira a sus líderes por ahí están con el puño arriba
1: algo ¿Ah? pues que están
0: atrapados
1: están atrapados sus declaraciones y, y no sacan nada con borrar twitter no sacan nada con están las imágenes la gente eh, 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 lo tiene eh, metido en su en su,
0: su conciencia y lo digo claro y lo digo con, con harta pena porque eh, <coughs> uno quiere que el, a los gobiernos les vaya bien y por eso tienen que reflexionar y hacer algún acto que ayude a pasar esto y que esta lógica de, de un Chile que, que puede pasar cualquier cosa, literalmente, se acabe. Si como uno describía Chile a, cuando tuve que viajar, y decían, Chile, ¿cómo es? Aparte, no, un país. Lo para qué es distinto? Uno, uno lo escribe un país, mira, la gente es súper eh, trabajadora, la gente... Quizás no somos tan simpáticos como los argentinos, como los brasileros, pero somos gente esforzada, eh, austera. Y ahora... Responsable. Responsable. Bueno, vamos a ver si, si vamos trabajando hacia construir una cosa mejor. Yo creo que, por lo menos en el mediano plazo, esto va a ser difícil de revertir, pero estaremos acá para poner el hombro, señor director. ¿no?
1: Totalmente. Vamos Oye. a ver si logramos cambiar el ambiente. Vamos a hablar hoy
0: día de, de reforma tributaria a propósito de todas estas cosas, porque salió el, el otro día cuando estaba con el doctor acá, él se leyó por primera vez, yo no lo, no lo había escuchado, quizás no le di tanta importancia que era el pronóstico de crecimiento de Chile 2023 versus el resto del, de la economía latinoamericana, Estamos ganándole a Haití.
1: Estábamos con Haití y Haití nos dejó, nos dejó solo. porque qué Haití? Haití se dio vuelta. Haití quedó en cero. Ah, quedamos último. No, no quedamos últimos, quedamos solos Somos los únicos que vamos a tener de crecimiento ¿no? Bueno, pero por lo tanto somos los últimos sí. Haití ah, se dio vuelta ah, Quedó en no te... cero Roguemos que Haití corrija <risas> la cifra y sea menos cero uno Oye, nosotros crecimos 30 años
0: Arriba del mundo Y, y primero de Latinoamérica Normalmente
1: Oye, con el Haití. respeto que me merece Haití Pero mire, es un país que no tiene instituciones un país... Que, que el Estado eh, eh, está fallido hace muchos años. Ahí fue donde entraron a matar al primer ministro, ¿no? Sí, pues. Y donde la gente de Haití hace toda poco. quiere salir del país, toda. Bueno. Bueno, no digo que seamos lo mismo que Haití día. Lo que estamos diciendo es que el próximo año vamos a que menos que Haití, un país que no tiene ninguna institución sólida. Señor director, <coughs> eh, reportó
0: Banco of America, reportó bien... Estamos ya en semana de reporte de... Eso es bueno, que, que haya reportado bien Sí, está subiendo 3%, viene <coughs> Goldman Sachs, mañana Netflix... Eso va a ser un buen envión. Johnson Johnson, el miércoles Tesla, Procter Gamble el jueves, AT&T, viene Verizon y American Express. Así que we, ojalá salgan buenas cosas por ahí y nosotros le pongamos empeño a, a dar vuelta a nuestro difícil presente bueno, para efectos de, de asesorarse en, su, en sus negocios y en sus eh, actividades hay que tener una, una lógica amplia por lo mismo que estábamos hablando hoy día antes antes los temas como político y de, de medio ambiente tenían menos impacto en los negocios ahora no, entonces usted tiene que estar eh, asesorado por gente que sabe The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto es la propuesta de PWC para apoyarlo
1: en sus negocios bueno, a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias Hoy el diseño se une a la excelencia del New Peugeot 308 Que combina experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308, Unique Sensations Descúbrelo en Peugeot.cl Oye, y para los que la echaban de menos, volvió la José
2: Río
0: Sí, bueno Y volvió muy bien aperada con Tumi la, ¿Ah, sí? la compañía elegante. en su viaje sí pues es, un viaje, es un viaje elegante Y se merecía también una hay
1: unas fotos ahí unas zonas muy buenas de sí. Europa Todas siempre
0: muy muy chic Y le sacó fotos a las tiendas de Tumi y todo Así que eh, usted también puede ser tan elegante como ella Simplemente tiene que entrar a TumiChile.cl Y va a ver ahí de lo que estamos hablando Y por qué Tumi lo puede acompañar en un viaje Tan interesante Como el que se pegó la José Ríos Que vuelve hoy día a la tarde no Así es
1: lo voy a acompañar yo excelente en XTV la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera descarga la app y comienza a invertir hoy <risa> más información en XTV.com este XTV esa B esa B es B larga si usted quiere vivir simple
0: aprovechando todas las ventajas de un departamento que se cierra más fácil se abre fácil queda bien resguardado temas de seguridad muy bien resuelto. Eh, tiene todas las ventajas de, de eso y además todas las ventajas de una casa. Son los Depto Casa de los Olivos de Almagro, que queda en la zona D. Señor director, para ponerle más precisión, usted que vive por ahí. Los Olivos de Almagro.
1: En José Alcalde... No, en el tanque.
0: Ya. Al ¿Cómo? llegar a José Alcalde. Perfecto.
1: Ahí está. Bueno, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander a la sección objetivo. Más información en santander.cl Santander Falcon santander, Falcom Asset Management, si
0: usted quiere eh, y está interesado en recibir la mejor asesoría en inversiones con una plataforma internacional de primera línea, eh, converse, converse con eh, Falcom Asset Management, donde sus socios toman especial protagonismo en las decisiones de sus clientes. Falcon con M.Cl.
1: Y ahora en Negocio tu empresa puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Infórmate y visita en cenegocia.com. Si usted quiere
0: aprovechar eh, la, los beneficios de la depreciación instantánea puede invertir en oficina. Esto creo a propósito de nuestra próxima entrevista que, que, que va, tiene fecha de vencimiento le vamos a preguntar acá a Cristóbal Liber, Liberona que está acá al lado nuestro. Eh, desde 1990, UF. Oficina en Providencia. En, eh, usted puede ver todo esto en both.cl. B-O-T-H.cl
1: como both en
0: inglés.cl.
1: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, larga U-K. Punto Estuve cero. compartiendo
0: con los muchachos de buque entre paréntesis, en el retiro este que te comentaba antes, que lo hicimos en las torres del paine. Bueno, entonces vamos con Cristóbal Liberona, socio fundador de Quad Consultores. Cristóbal eh, lo, lo llamamos a propósito de un artículo que sacó en el Diario Financiero con algunas cifras respecto a la reforma tributaria que a mí personalmente me llamaron mucho la atención, que tenían que ver con el bajo impacto de recaudación de algunas medidas que. Son como el corazón de la reforma tributaria y que, del punto de vista, al final, de, de la gente que está haciendo negocio, significan un cambio radical en términos de lógica, pero con muy poco impacto en recaudación. como te ha visto Cristóbal? Eh, ¿Qué tal? ¿Por de Fundador de Cuad Consultores.
3: Gonzalo, Juan Pablo, buenos días. Buenos días también a quienes nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. Igualmente. Eh, sí, a ver. En eh, la reforma tributaria se han discutido varias señales que, que está enviando, ¿verdad? Que es una reforma que no es pro inversión ni crecimiento, que es meramente recaudatoria, que tiene cierto eh, sesgo de ideologización, ¿verdad?, y que es ambiciosa en cuanto a su recaudación. Pero, claro, hay otras señales que, que son bien importantes y que nos están afectando y que van a afectar a la economía, que son la certeza jurídica y la competitividad fiscal, ¿verdad?, y a propósito de, de, de este artículo, yo me refería eh, a la certeza jurídica por lo mismo. En una reunión con un inversionista me decía ¿De qué certeza jurídica me hablan en Chile si cada cuatro años me cambian el sistema de tributación? ¿Y qué es lo que viene en esta, en esta reforma tributaria? De ser un
0: caso único en el mundo, ¿no?
3: Eh, eh, sí, de hecho en los últimos años yo creo que eh, lo que nos había caracterizado a nosotros es tener 30 años de estabilidad jurídica a nivel tributario, con, con un food, teníamos un sistema que funcionaba bien, sabíamos que se podía perfeccionar, pero es como querer remodelar el baño de tu casa y estar abajo la casa completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? este nuevo sistema de tributación dual, que le llaman que es la desintegración total. Entonces, claro, en cuanto a recaudación en régimen, esto recauda 0,15 eh, puntos del PIB, que es bastante poco, pero afecta muchísimo. O sea, eh, si hay un sistema que uno puede tener eh, pro inversión, es el sistema que tenemos actualmente. Y también, por otra parte, tenemos otras medidas que son, por ejemplo, la limitación al uso de las pérdidas, que recauda en régimen también 0,04, pero afecta mucho a cierto tipo de empresas, por ejemplo, imagínense ustedes las concesionarias, que son proyectos largos que tienen 10 a veces 20 años de explotación de una autopista, por ejemplo, la, la que tenemos acá, AO. Eh, la limitación al uso de pérdidas le cambia completamente el modelo financiero, porque ahora pasaría en régimen a ocupar solamente 50% de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, eso, en, cuando tú proyectas tu, tu modelo... Obviamente está metido dentro del, el, el uso, la, la, el uso la, de la pérdida. Claro, entonces ahora te limitan al 50% cuando estés partiendo tu, tu, tu proyecto y obviamente esto te cambia en el desarrollo por 15 años hacia adelante.
0: O sea, hacer un proyecto como eh, Avo, por ejemplo, que tenías a viabilidad dado el uso de las pérdidas ahora se hace mucho más difícil vamos a tener menos inversión en infraestructura
3: claro y, y esas son una de las señales que yo creo que son súper importantes o sea ellos pueden tener eh, y el gobierno puede decir o sea estamos dando protección a nivel de contrato firma un contrato con el estado es casi un contrato ley eh, y no te lo modifico ¿verdad? pero te voy modificando el sistema tributario y no te genero resguardo suficiente y te lo voy cambiando durante el desarrollo de tu proyecto. Yo creo que esa es una señal súper eh, grave que estamos que estamos entregando.
1: Uno, uno pensaba antes, de, en plena discusión de la, de la Constitución, que esto tenía parado bastante la, las inversiones y evidentemente era un componente bien, bien relevante, pero terminado eso, eh, eh, la incertidumbre no solo no se fue, sino que aumentó y muchos la, la catalogan en que está en esto, en, en esta reforma tributaria. ¿Tan potente es el, el, el daño que
3: hace? Sin duda, eh, y estoy, estoy de acuerdo con esa, con, con esa visión. Eh, porque además después del resultado, que fue bastante. no fue estrecho, fue, fue bastante. Fue categórico. Eh, claro. Entonces, uno hubiese esperado, por ejemplo, que esta reforma se tomara, se sacara se rearmara y se eh, introdujese una reforma pro inversión pro crecimiento. ¿Por qué? ¿Porque en qué contexto estamos? O sea, estamos en un contexto que el 2023 Chile va a estar en recesión el 2024 ya se ha hablado que vamos a estar en estancamiento entonces eh, deberíamos haber pensado una, una reforma pro inversión y por algo eh, tenemos al Ministro de Hacienda, al Ministro de Obras Públicas al Ministro de Economía en sendas rondas con inversionistas tratando de atraer a la inversión a Chile entonces, por eso también creo que el, el, el componente de competitividad fiscal, la señal que enviamos eh, al mercado en cuanto a eso es muy importante también, ¿y por qué? porque un sistema tributario que, que está bien estructurado es de fácil cumplimiento, ¿verdad? y además genera cierto incentivo al crecimiento económico a diferencia de un sistema que está mal estructurado, que es costoso y que además eh, te motiva a tomar decisiones económicas por otras variables, te las distorsiona que, por ejemplo, hay, hay, hay cosas súper claras, este tema que se está discutiendo en las sociedades de profesionales por ejemplo, que te va a afectar con IVA, si tú eres una SPA, pero si eres una sociedad de responsabilidad limitada, no está afecto a IVA, entonces vemos cómo variables que no son económicas, guían la toma de decisiones entonces a nivel de competitividad fiscal ¿qué cosas son importantes? ¿Qué es lo que busca un inversionista? ¿Dónde tiene la mayor tasa de retorno en su inversión? ¿Verdad? Después de impuestos. Entonces vemos que en nuestro país vamos a limitar el uso de pérdidas Vamos a introducir 100 impuestos que se están discutiendo aún. Eh, tenemos esta moción de los parlamentarios de, de gobierno de incluir este impuesto Robin Hood o Tobin a las transferencias eh, financieras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, en un ranking que existe de la Tax Foundation no hacen retroceder porque son cosas que son mal evaluadas eh, y, y es súper claro hoy día estamos en el puesto 25 en este ranking que mide a los países osd y este tipo de materias te, te castigan en un ranking ¿y qué es lo que mira un inversionista al final del día? ¿dónde ah, llevo mi plata? hoy día en una economía bastante dinámica donde el capital es altamente trasladable ¿dónde busco mi mejor tasa de retorno? y con este tipo de limitaciones obviamente, y, y, y ahí respondiendo quizás a tu pregunta Juan Pablo Mandamos súper mal la señal al inversionista y, obviamente, eh, en la discusión de este tipo de materia sin tener señales del gobierno con indicaciones fuertes de, no sé, separar, sacar el sistema dual de tributación, eh, no postergar eh, en la entrada en vigencia de normas como el uso de las pérdidas, sino que, lisiganamente, sacarla obviamente generan incertidumbre. Y una Uno motivación. esperaría
1: que el, que el gobierno mantenga lo más posible la idea de lo que ellos quieren hacer, pero, evidentemente, trae el resultado del plebiscito y además de la composición del Congreso, se ve como bien inviable que ellos quieran llevar a puerto un proyecto en el que no tienen los votos. ¿Esperas tú de aquí en las próximas semanas algún algún nivel de, de realismo? Porque si no van a chocar contra una pared que probablemente a lo mejor no va a permitir
3: hacer una reforma nomás. Lo que también al final es malo porque la incertidumbre sigue. Claro, claro, porque ¿qué es lo que necesita el país? Yo creo que acá hay... Eh, todos estamos de acuerdo que se necesitan financiar nuevas necesidades sociales ¿verdad? pero necesitamos una súper buena reforma, o sea la misión del ministro Marcel debería ser hoy día el lograr ese pacto fiscal que le dé estabilidad jurídica a nuestro sistema y pensar su único objetivo debería ser yo quiero que me aprueben una reforma tributaria y que no le cambien una coma a este proyecto en 20 años mm, y no okay. que lo vengan a cambiar en 4 años más ¿verdad? Entonces, a lo que yo espero, y, y, y quizás las señales que hemos visto, las indicaciones que fueron bastante pobres, no han ido en esa línea, espero una discusión, una muy buena discusión, no acelerada, tanto en la, en la Comisión de Hacienda, que viene ahora la discusión en particular, y también en el Senado, en el Senado donde, claro, como tú decías, Juan Pablo, no hay mayoría... Esperaría también que el ministro se haya guardado algunas cosas eh, importantes para poder sacar una buena reforma. Yo creo que todos tenemos cierto nivel de acuerdo que se necesita mayores impuestos, ¿verdad? Sí. Pero necesitamos una buena reforma. Y eso es lo que tenemos que apuntar finalmente. Estamos hablando con Cristóbal Liberona,
0: socio fundador de Quad Consultores. Y Cristóbal, cuéntanos eh, ¿qué aspecto te parece más complejo de, de la reforma actual? Eh? que podrían ser objeto de una revisión. Estaba mirando, por ejemplo, y aquí abrí el, el diario de ayer para pa dar las cifras exactas, la empresa... Una cosa es que a la, la, la gente de afuera le, le sea más complicado venir a Chile con estos cambios tributarios todo el tiempo, con un sistema complejo. Eh, pero son los mismos chilenos los que están, eh, de alguna manera, reconociendo un ambiente hostil y sacando la plata, porque las compañías de, de LIPSA están... Eh, Proyectando sacar 12 mil millones de, de dólares de dividendos, plata que antes se reinvertía. Claro. Va a haber acá, eh, con el sistema dual, una, un castigo a la reinversión. Hay una, una idea, además, de ponerle un, un impuesto directamente a las plata que están reinvertidas. Entonces, ¿cuáles son ¿Cuáles son las.? Aquí están las implicancias prácticas. ¿Cuáles son los elementos que a ti te parecen más complejos y, y que además suman menos en términos de recaudación que finalmente lo que se, se está buscando lograr? sin un plan muy claro tampoco de cómo se va a usar la plata, pero eso es otro problema.
3: Y Creo que tenemos para largo con esto, pero me gustaría centrarme en alguna. Dale. El, el cambio de sistema, la desintegración genera discriminación sí o sí para los nacionales. O sea, vamos a tener, eh, no vamos a poder usar los créditos que a se pagaron a nivel de empresa, a diferencia, por ejemplo, de quien invierte de un país contratado. Esa ya es una diferencia súper importante. Establecer impuestos, ya se reformuló de alguna forma con las indicaciones, pero nuevamente, este impuesto a las utilidades retenidas también Yo, es un castigo súper importante eh, absolutamente y, y, y claro de alguna manera lo que buscan es decir, acá hay un stock de patrimonio que es lo que uno ve leyendo la, la reforma con otro ojo y, y lo voy a atacar por, por todos lados y eso es lo que se ve un poco en ese impuesto hayan disminuido sí. la tasa, lo que quieran es un impuesto que si queda la ley el día de mañana modificar las tasas es súper sencillo o sea es cambiar un como dicen un guarismo nomás la ley ya se aprobó la ley cambiamos números ¿verdad? y todos estos impuestos pasan a ser bastante más duros el impuesto al patrimonio que yo creo que eh, hay discusiones en todos lados ustedes escucharon que esta reforma partió con los diálogos ciudadanos eh, donde académicos gremios Expertos tributarios dijeron: Este impuesto o sea, es muy malo. Donde se ha implementado, viene en retirada, donde se ha implementado, no ha recaudado lo que se busca. Y nuevamente lo vimos presente. Entonces, nuevamente, si se llega a aprobar un impuesto al patrimonio, con la tasa nuevamente que sea, porque yo creo que la tasa nuevamente es un número. Cuando queda el impuesto aprobado, después cambiar la tasa es muy sencillo. O sea, la discusión sobre el fondo de un impuesto ya se tuvo. Entonces, esa es otra materia que yo creo que, que, que es muy relevante. Hay un tema que, que no sé si lo, lo analizaste,
0: pero que a mí me parece de particular importancia, sobre todo considerando que nosotros estamos tratando de generar un ambiente emprendedor, donde se generen empresas nuevas, empleados nuevos, etcétera Que tiene que ver con, eh, con lo que pasa con los emprendedores, que les va bien. Eh, según entiendo, y confírmamelo eh, típico caso eh, señor director de, de los emprendedores que nosotros tenemos acá, que dicen, no, partimos estamos haciendo un aumento de capital de 2 millones de dólares eh, y prorratearlo por la participación que tienen ellos personalmente o con sus sociedades, más bien en esa compañía en particular entonces dice, la compañía vale 30 millones de dólares en esa lógica estos emprendedores que en fondo son unos gallos que andan con chala y short eh, <risa> ...que tienen esta esta plata teórica... ...pasan a ser sujetos del aumento del patrimonio... ...del impuesto al patrimonio...
3: ...sí, es, es un súper buen punto... ...yo terrible. No, es, ...es una locura... ¿Eh? ...en ese sentido es una, una locura. locura... ...a ellos les pega por todos lados... O sea, ...no tienen la plata... Eh, ...la idea van a fluir del país... ...porque cuáles son las señales que estamos mandando... ...o sea, esta empresa unicornio... ...y inclusive antes la unicornia... ...estamos pues diciendo... ...ustedes que no tienen solo una buena idea... ...que la tiene a través de una sociedad... Que, que los euro, creyeron en creyeron usted y pusieron plata. En su idea, que usted sigue teniendo la misma tarjeta de crédito ah, sin claro. ningún peso no, más. No, no en tiene, su línea, cuenta. ¿Ah? tiene línea, de hecho, súper cobá eh, Usted pasó a ser súper rico. Claro. Eh, tiene acciones valorizadas por sobre los montos que estamos poniendo, que nuevamente les digo, o sea, los montos eh, eh, es un número que el día de mañana puede subir o bajar. El, el impuesto es lo importante. Entonces, usted pasó a ser un, un súper rico. Inclusive antes era peor con la súper, de con
0: La mochila y la chala. Claro. Súper, ¿Eh? súper Europa,
3: Y voy a tener que pedir un préstamo para pagar ese impuesto. O sea, porque no tengo la liquidez, ¿verdad? Yo solamente tengo una idea súper... La plata realizada. nunca,
0: para que la gente entienda, la plata nunca pasó por la cuenta corriente del emprendedor, sino que se pusieron a trabajar uh -huh. en,
3: en la compañía y ahí vemos qué pasa. A esa compañía le va a ir mal. Son proyecciones contables al fin de día Absolutamente. Entonces, eh, además, por ejemplo, estas mismas empresas que de Chile compran después una startup en España. ¿verdad? La, la, la española paga impuestos, normalmente tienen una sociedad vehículo en España y una operativa abajo, verdad, que es la que genera eh, y paga impuestos. Antes eh, se había limitado el uso de esos créditos a nivel chileno. Ahora se limitan respecto a lo que hay. Entonces, nuevamente, invertir desde Chile, tener una startup, voy a ser un súper rico. Invierto afuera, me, voy, me van a limitar mis impuestos que puedo traer a Chile. O sea, de nuevo es una mala noticia. No, pero es veneno esto, porque
0: tanta mm. plata que se ha gastado en Corfo, en, en Startup Chile, en desarrollar el ambiente emprendedor. El mismo el estado. Fondo, ¿qué significa esto? Que tú no puedes hacer una startup mm. en Chile. Apenas...
3: Apenas se haga un aumento de capital que te haga pasar un umbral, nos vamos para afuera.
0: A Miami, no tengo idea, a cualquier
1: país.
3: Y hoy día tenemos la posibilidad porque se eliminó este impuesto de salida eh, que había entrado con, con la reforma, porque, más encima, claro, eh, no me da ni siquiera la posibilidad de salir sin pagar. Y, y esa salida era súper cara, además. Entonces, claro, las señales van por todas por todas direcciones y esta pero en no particular... Pero no es por
1: dónde, parecía que fuera hecho de adres, no
3: claro. Yo supongo que no. Yo creo que, es que esto no, no fue de aderez. Al final es una, es una frase que le hemos
1: ocupado mucho, pero la falta de calle al final del día esto es tremendo.
3: No, sin duda. Okay. Yo creo que esto en particular respecto a lo eh, de, de la startup y todo, eh, no fue de okay. aderez. Porque ellos buscaron, de alguna otra manera, eh, cobrar el impuesto al stock de capital. Pero no se pusieron en el caso la generación de nuevo patrimonio. Claro. Okay que el caso de los emprendedores
0: al final la diferencia no es mucho bueno,
3: Cristóbal Liberona, entonces socio fundador
0: de Quad Consultores, muchísimas gracias muchas gracias a usted oye señor director, eh, pues te cuento rent. hablemos de cosas entretenidas, por ejemplo si bueno. uno se va un fin de semana fuera de Santiago a Puerto Varas, por ejemplo y quiere andar rápido que sé yo, no hacer cola una escapada romántica, por ejemplo, que le, le bien, gusta señora, señor
1: director. Claro, ¿Te gustó señor director? La de La Norte. Te voy a poner en presión ahí. ¿Ah? Bueno, usted U llega. Te, usted también se está poniendo presión? No, yo tengo lo
0: mío. <risa> Oye, eh, usted llega directamente al, al eh, ¿cómo se llama? Al, al, auto, sin, sin pasar por ninguna cola. Eh, todo esto con el e check de Gonorrent, que es único en el mundo,
1: yo no lo he visto más. Oye, eh, yo te voy otra cosa entretenida. Dale. Que además la pasamos muy bien, la vamos a volver a pasar bien. El mundo del vino. Ah, no, pero tenemos una, <risa> una lluvia de eventos. Que sí, pues. No, no sé cómo vamos a administrar esta, este auspicio bien, ahora, ¿eh? Porque uno no puede decir que no, está inversión. Pero ya están
0: preparados para recibir al team completo. Igual a reforzada. Sí, nosotros guardamos... Lo, lo hicimos, no, hicimos tan valer. No, no, nos tuvimos que guardar con nuestra arma secreta. <risa>
1: sí, claro. <risa> <risa> ya viene, ya viene. Bueno, para los que no sepan, yo creo que muy pocos no saben lo que es el mundo del vino. Una cadena de tiendas especializadas en vino es la más grande de Latinoamérica. Tiene un surtido de vinos nacionales y extranjeros únicos. Bueno, no solo hay vinos chilenos que obviamente que están desde lo desde lo más sencillo a lo a lo más exclusivo pero también hay vinos extranjeros hay licores, hay whisky, una gama de whisky sorprendente, de gin que también están tan de moda y todo esto ustedes lo encuentran eh, con la asesoría además de, de expertos encuentra las tiendas en elmundolvino.cl en varios eh, centros comerciales en Santiago en el, en el eh, Mall
0: Plaza Talca
1: en el Mall Plaza Talca en el en el eh, Costalina Center en el en Alto Lasconde en el portal en el portal de la ESA también está ahí la vi una, una de las tiendas sí en el Parque Arauco que fue la que estuvimos sí la conocimos bien así que hasta la entraña los invitamos a que vayan o entren al mundo vino.cl. oye eh, comenzó
0: la temporada de matrimonio ¿eh? yo ya y tuve yo. uno y voy a tener otro viste y me imagino que te, te pusiste bien elegante como como corresponde a tu tradición Por supuesto. Tradición.
1: Y el por señor supuesto. director
0: se viste en Brooks Brothers La gente lo saluda y le echa talla. Sabe que es un tipo elegante y la gente elegante se viste en Brooks Brothers preparada para todo. Vaya a revisar su colección pensada para este evento especial que es una muy, muy buena ocasión para invertir en prendas que le van a durar por mucho tiempo además.
1: De ahora no en adelante podrás pagar en trenes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuentos, carga tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia de
0: renta inmobiliaria, más de 30 años de experiencia en el mercado de renta inmobiliaria, aumentó su participación en Bovenor Flex Center, anticipándose a la creciente demanda de bodegas en el mercado inmobiliario consistente con el auge del e-commerce.
1: Y la Multistrada B4S está siendo un exitazo de venta, es la mejor multipropósito del mercado, obviamente, por eso es un exitazo, pero hay todavía unas pocas unidades disponibles en todas sus versiones. Pueden agendar un test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad en Ducati Chile, que está en la avenida Las Condes, 11.412. Ya, señor. Entonces vamos con nuestro segundo invitado Que sería
0: don Tomás Campero Presidente de la Asociación de Cajas de Compensación Que nos va a traer buenas noticias Porque dice que han tenido muy buena acogida Desde Hacienda al mundo parlamentario Para fomentar nuevas políticas De instrumentos de ahorro Que es una cosa que se necesita urgentemente bueno, buenas noticias. Vamos Tomás,
4: ¿Cómo te va? Bien, buenos días Gonzalo, Juan Pablo Gusto estar acá
0: eh, Bien, pues cuéntanos de, ¿De qué se trata esta iniciativa? Y, y, ¿Y qué tiene que ver el mundo
4: político con ella? Y quizás antes de contarle la iniciativa en específico yo creo que una vez más hacer un llamado, ¿no? A preocuparnos del ahorro como país. Y esto no es algo que solamente le dan a interesar, digamos, a economistas a la gente que está preocupada, digamos de que ciertas variables se muevan, sino a todos a empresas, a inversionistas, al gobierno desde ya, era el mundo parlamentario, a todos, ¿no? La, 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 el ahorro es una de las variables más relevantes para el progreso de los países es lo que explica las inversiones. Nosotros no hemos nutrido del ahorro externo muchas de las inversiones nuestras vienen del ahorro externo en realidad, pero ese mundo es cada día más complicado en realidad por lo tanto tenemos que preocuparnos del ahorro interno y el ahorro interno viene de las empresas viene del gobierno y viene de las familias a nosotros, desde las cajas de compensación, que somos entidades sin fines de lucro, mucha gente no lo sabe, tenemos un siglo de existencia en este ¿Un país. ¿Un siglo ya? Así es, 70 años. Un producto muy chileno, ¿verdad? además. Además, además. Muy, muy local. Eh, viene la tradición francesa, pero tiene razón, efectivamente ha ido derivando en algo muy local, no que es una asociación, digamos, entre trabajadores y empresas sin fines de lucro para generar bienestar social. Y a nosotros eso es lo que nos interesa, de que haya más bienestar social en los trabajadores, porque eso ayuda a todos, a los propios trabajadores. A su familia
0: y a Aprovechamos eso para pa, pa que nos cuentes cómo funciona la caja de compensación, porque uno dice paga, no paga, eh, está asociado, pero tiene beneficios. Cuéntanos un poco eh, el, cómo funciona el tema.
4: No, bueno, no ya
0: el negocio, pero no es un negocio, porque en fin hay lucro.
4: No es, no es un negocio, efectivamente nos interesa de que funcionen bien, porque pues sean eficientes, pero no, no hay lucro, no hay renta. No tenemos nada contra el lucro, entre paréntesis, pero es un modelo muy bueno. Es un modelo del mundo privado en el cual los gremios empresariales lo organizaron ya hace muchas décadas uh -huh. atrás. ¿Para qué? Para poder organizarse entre las empresas. Obviamente, una sola empresa conseguir bienestar para sus trabajadores es más difícil que si se juntan entre todos. Es economía de escala básica, en realidad. Sí. Ese es el concepto que hay, que hay detrás, y eso es lo que hacemos. Son cuatro cajas de compensación en Chile, los Andes, la Araucana, la 18, los Héroes, que tienen 7 millones de afiliados, si tú sumas a sus familias, 11, 12 millones de personas están en el radio. Es algo que a veces mucha gente no lo sabe. De hecho, muchos trabajadores no saben. Y ahí te contesto sí, la pregunta. Sí, no,
0: no, mucha gente no sabe. Incluso yo he tenido con, conversaciones. De ¿Cómo funciona? ¿Hay que estar afiliado? ¿No hay que estar afiliado? ¿Hay que pagar? No hay que pagar. No hay es, que pagar. Si eres
4: trabajador, no, no tienes que pagar en realidad. Porque sea afilia a tu empresa. Y ahí sí tenemos nosotros probablemente un desafío. En poder que a veces las empresas están afiliadas, pero no le avisan a sus trabajadores. Entonces, sí. a veces nosotros no tenemos los contactos. La gente no lo sabe. Y no llega sabe. una empresa, llega a la radio, por ejemplo, y, y probablemente la radio está afiliada a la caja, o llega a una empresa, incluso a pequeñas empresas, y están afiliados y no lo sabe Y eso nos interesa mucho, que la gente se pregunte si está en su caja. Es muy sencillo, uno va a cajas de Chile o cualquier caja de compensación, pone su root y va a descubrir si está o no está en, su, en, en una caja. Y, y si hay una está, serie de
1: beneficios detrás.
4: Tal cual, eso es lo que se, es absolutamente cierto, y no se paga. Si tú eres trabajador, tú no pagas. Era, y... ¿Tienes acceso a beneficios, por ejemplo, en salud? Es, el, es muy conocido todo quien ha ido a una farmacia le pregunta, ¿no? Digo, usted está en una caja y los descuentos son muy, muy interesantes. Muchas familias les importa mucho la boleta de, de, de salud y utilizan intensivamente el beneficio. Después tenemos obviamente en otro tipo, que nos interesa en general, son todos sociales. En educación, por ejemplo, becas de perfeccionamiento, o becas para los hijos de, de los trabajadores, que son buenos alumnos en sus colegios. Nosotros también los ayudamos de esa manera. Y así, una gama de beneficios, hasta incluso de recreación. Creemos que eso es un beneficio social. O sea, no es algo, digamos, solamente de lujo. No, famosos las cañas las ah, cajas. Ah, así y es. Regiones. Y los centros recreacionales, tenemos como 60 a lo largo de todo el país, y que mucha gente lo ocupa. Nos gustaría tener más, pero obviamente es difícil. Requieren inversiones, pero funcionan muy, muy
0: bien. Buenísimo. ¿Y para la, para la compañía tiene costo?
4: Para la compañía no tiene costo. Nosotros Entonces, no ¿cómo se costo.
0: financia esto? Bueno, no hay costo para nadie. Tiene costo para... <ríe> la, magia, magia. la magia. ¿Dónde está la
4: magia en realidad? ¿La
0: farmacia popular?
4: Para los para los pensionados tiene costo. Es un costo bien bajo. En realidad es debajo del 1% de, 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 de lo que ellos aportan. Entonces, si alguien tiene una pensión que son bajas, no nos metamos, obviamente, en Honduras hoy día. Sí. Era, pero de 200, 300, estamos hablando de mil 2.000, mil pesos al mes, a veces más, menos que lo recuperan inmediatamente cuando, por ejemplo, ocupan salud. Son los únicos que tienen un costo. Pero, ¿de dónde se financian las cajas del crédito social? Uno de los beneficios que nosotros tenemos es el acceso al crédito uh -huh. social, que es muy distinto al crédito que da la banca, o que da el retail financiero, u otro, en realidad. Nosotros tenemos un acceso universal. O sea, si usted tiene un contrato de trabajo por más de tres meses, lo más probable es que tiene acceso al crédito. Nosotros tenemos tasas mutualizadas. Nosotros no es porque viene Gonzalo o Restini, le decimos lo miramos y le damos una tasa, cómo funciona Altísimo. en el mercado sería altísimo financiero altísimo. no, en el caso tuyo quizás claro, te, el riesgo es eh, no, altísimo no, no, reviento, no. no, nosotros es social por eso porque es una tasa igual para todos yeah. en realidad. entonces es bien distinto el concepto porque el concepto es acceso y la gente lo ocupa mucho en emergencias por ejemplo para reordenar deuda. nosotros recibimos a mucha gente que a veces ha quedado muy endeudada con tarjetas no las vamos a nombrar era era irrespetable ese negocio era, pero le ayudamos a reordenar deudas o por ejemplo proyectos habitacionales en general fines sociales pero obviamente si alguien tiene otro fin también se, se lo podemos evaluar y dárselo nosotros ayudamos a cerca de 2 millones de personas ahora un poco menos con la pandemia ha bajado bastante todos saben las colocaciones han bajado pero un millón y medio, un millón seiscientas mil personas recurren al crédito social, es algo que, que, que no se sabe mucho, es un porcentaje de la población muy importante, que esta su fuente de, de financiamiento. Y hay esto, estos instrumentos nuevos que están pensando. Cuentan un poco. Cuéntanos de qué El se... ahorro. ¿Estas nuevas, estas nuevas ¿Por qué estamos preocupados del ahorro? El ahorro, ya lo dijimos, es fundamental para el desarrollo de los países, para la inversión, todos lo saben, en realidad era. Y en Chile el ahorro de las familias, los hogares de las personas es bajísimo. Comparado con cualquier país de la OCDE, que es donde nos gusta compararnos, nosotros estamos penúltimos en la escala. O sea, es realmente dramático lo nuestro. Les doy dos datos para que la gente sepa. En Chile solamente dos de cada cinco personas mantiene algún tipo de ahorro fuera de lo de pensiones, que es obligatorio. O sea, tres de cada cinco no tiene, no tiene ahorro. Punto. Y es más dramático aún porque solamente uno de cada cinco tiene capacidad de ahorro que finalmente es el quintil de altos ingresos. Los cuatro quintos personas que son de bajos ingresos, incluso medianos y medianos altos, no tiene ahorro. Ustedes vieron el informe del Banco Central, es dramático. En este minuto, ingresos y gastos en la familia pasó casi a negativo. O sea, no hay capacidad de ahorro en la familia en las personas. Eso es dramático tenemos que preocuparnos porque les pega a todos. Les pega a empresas, incluso les pega a los gestores de inversión, les pega a todos. Las familias en los países, digamos, que tienen esto, todo el mundo desarrollado lo tiene, para qué hablar de China, donde la gente ni siquiera se endeuda. O sea, junta plata, el ahorro, su única fuente para comprar Cosas. Era es el 15, 20, a veces más por ciento del mercado de capitales y, y de lo que finalmente ayuda a la inversión. Entonces hay que preocuparse de que las familias ahorren. Imagínense lo que hubiera pasado en la pandemia. Y con toda esta discusión de los bonos y los retiros de pensiones, si hubiera habido ahorro en la familia, probablemente claro. no necesariamente hubiéramos recurrido a esos ahorros para la vejez, el ahorro para la vida activa. Por eso nos preocupa y qué estamos proponiendo nosotros uno que hay una agenda en el país. Hicimos un llamado que fue bien recibido. O sea, ya hemos visto este año el banco central, la CMF en su en su en su edición anual de sus conferencias, recientemente ICARE la semana. Todos yo creo que han obviamente algo que es básico, que nos enseñaron a todos en primer año de economía entendieron que se nos había olvidado y, y por lo tanto, nosotros llamamos a levantar primero que todo una agenda, que no es solo para las cajas, sino en general, ojalá la banca haga más ahí hay un, una cifra bien dramática solo el Banco Estado es el único que tiene cuentas de ahorro, el 95% de las cuentas de ahorro que mantiene la familia no estamos hablando de los instrumentos, digamos, de los ingresos altos, que son otros, inversiones fondos mutuos, es la cuenta de ahorro del Banco Estado y de las cuales muchas de ellas están vacías entonces, más instrumentos, no mira lo que pasa en cualquier otro país incluso en Latinoamérica si esto no es solo el mundo desarrollado Colombia, México la cantidad de instrumentos de ahorro no es solo como la cuenta de ahorro del Banco de Estado entonces uno que hayan políticas y mucha más variedad de instrumentos asociados a incentivos tiene yeah. que haber incentivos para que la gente aparte un poco y se puede probablemente no en el mundo vulnerable el 20% más pobre esa es otra realidad y ahí no hay como apartar pero está demostrado en todo el mundo en Latinoamérica que es más pobre que nosotros que el quintil 2, 3 y 4 o sea la clase media media baja incluso media alta tiene capacidad de ahorro es un tema que se ordene de que de, de que rompa este círculo vicioso de consumo crédito que no le permita ahorrar deuda hay que salir de ahí en la clase media hay que salir de ese círculo vicioso porque ahorrar y apartar un es poco le va a permitir ¿no? le va, exactamente le va a permitir acceder a mejor eh, crédito incluso, crédito incluso de consumo, entonces hay que meterse en ese círculo virtuoso con más instrumentos y más incentivos, ese es el llamado y nosotros particularmente lo que queremos hacer es ofrecer un instrumento que se llama crédito social que lo hemos visto en muchos países, incluso en países como Estados Unidos, esto no es una idea digamos, socialdemócrata, que la es puede ser en algunos casos, pero también es del mundo digamos, más capitalista desarrollado digamos, está en muchas economías en el cual hay un crédito, un ahorro que tiene otra mirada, que es una mirada ya no con lucro, nuevamente tiene que haber instrumentos de ahorro con lucro pero también este no tiene lucro, porque tiene otro sentido, que es nuevamente el acceso ayudar a la gente a ordenarse a través de educación financiera de apartar un, 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 un un, un pedacito del sueldo a través por ejemplo de descuento con planilla esto funciona en Estados Unidos o sea no, no, no es que sea una idea o sea, de oye un mandato o sáqueme sea, 10 lucas así es y, y tú mío. trabajas con las empresas y muchas veces a veces las empresas hacen matching o sea eh, no empatan pero ponen un porcentaje si un trabajador aparta el 1%, 2%, bueno, la empresa le pone el 0,5. Yeah. Y eso entra en el, los contratos, y es habitual. Y hay incluso sistemas de incentivos, que hemos llamado también a que los miremos. Sabemos que es difícil con la reforma tributaria a que a las empresas y a los empleadores se les dé también ese incentivo. De hecho, tú lo descuentas de gasto en países como Estados Unidos, como México y Sería otros. Qué buena idea. Y por lo tanto, ese 0,5% también al empleador le sirve, en realidad. Uh -huh. Parte, obviamente, le quieren al trabajador, que es parte del salario, pero otra parte le ayuda a rebajar gasto. Entonces hay sistemas de incentivo y, y va por allá. Lo nuestro va va, va va en el sentido de ayudar a la gente a entender lo que es el ahorro, a hacérselo muy fácil, era a buscar por ejemplo, objetivos sociales, que este ahorro vaya a la vivienda, uh -huh. hemos hablado con, con el Ministerio de Vivienda lo difícil que está haciendo ahora la gente acceder incluso a los programas de subsidio y a lo otro, y por lo tanto ayudarlos a juntar el pie, ayudarlos también a otros fines, a fines de, de educación, de perfeccionamiento, que hoy día tienen costos, no necesariamente la oferta pública gratuita sirve también para que accedan a la oferta que es pagada, todos tienen derecho, imagínate la transformación del trabajo, el 50% de la gente va a tener que cambiar de trabajo en pocas décadas tiene que perfeccionarse de nuevo. Y eso a veces tiene costo. Entonces, ahorro con fines sociales, con un acceso muy sencillo, asociado a los empleadores, ojalá con incentivo. Y ese instrumento, lo que llamamos crédito social, que es una cuenta de ahorro, parecida al Banco Estado, pero en este otro sentido. Buenísimo. Oye, Tomás, eh, desgraciadamente
0: se nos fue el tiempo, pero eh, sigámosle la pista a esto, porque creo que es fundamental en el sentido de generar. Eh tranquilidad en las familias que al final es paz social. Tomás Campero entonces presidente de la asociación de cajas de compensación. Nosotros vamos y volvemos para hablar con el brujo de los andes. ¿No? Sí. Ah, lo cambiaron. Lo cambiaron. Ah. Nos <risa> trajeron de
2: vuelta. Bueno, gracias, buenos días. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz? ¿O cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza? ¿O cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl ¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... Es disfrutar un gran espacio al aire libre... Sin tener la preocupación de mantenerlo Cámbiate los Olivos de Almagro Espectaculares dentro casas Con todas las comodidades de una casa Y todas las ventajas de un departamento Vivir en grande puede ser más simple En los Olivos de Almagro Conoce más en almagro.cl De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl
5: Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello. Porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla Touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED. Y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display. Exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
2: Estamos de vuelta, vamos a hablar con
0: Andrés Cáceres. ¿Cómo te va, Andrés?
5: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Cómo
0: Gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo están los mercados?
5: Hoy día mercados mostrando apetitos por riesgo, tanto en lo que es Europa, así como también si vemos los futuros de mercado norteamericano, partiendo por los futuros, están en torno a un 1,5% en promedio los tres índices, y en el caso de bolsas europeas, también subiendo un poco más de un 1%, incluso un 2% casi en el caso de lo que es España, por ejemplo, así es que algo de apetito por riesgo White, ya hubo una comparecencia del nuevo ministro de Economía en el caso del Reino Unido, eso mantiene algo de calma en los mercados con todo el tema del, del plan del plan fiscal que está proponiendo Liz Truss, por lo tanto, eso algo más de calma genera en mercados, aunque para esta semana en el caso de lo que es eh, la Eurozona vamos a tener datos de, de IPC, así que va a ser importante, vamos a estar muy atentos, vamos a ser muy datos dependientes en todo este último tiempo, creo, por pensando en cómo viene el índice de precios, cómo viene la dinámica de, la, de cada una de las economías para ver cómo siguen los bancos centrales con sus políticas monetarias, ¿no? Así es que eso es lo principal a destacar durante esta semana en lo que son mercados. Mientras que por el lado local, tipo de cambio está en torno a 962 pesos. ¿ya? Está muy cercano a estos niveles, eh, un nivel pivot que vemos nosotros, en el cual si se consolida por sobre 962, podríamos ver mayor presión. Eh, es decir, a favor, de, a favor del dólar eh, que lo puede llevar más, que, más a la zona de 9.70, 9.80 pero si no, si se mantiene por debajo de esto podría ir ya más alineado a lo que están los modelos fundamentales que apuntan al menos a la semana anterior estaban en torno a 930 pesos más o menos para el tipo, para el tipo de cambio así que va a ir de la mano un poco cómo está la versión al riesgo en, en, estos, en estas jornadas en mercados a nivel internacional ¿no?
0: El Ipsa superó los 5.000 puntos de vuelta
5: Sí, 5.000 cinco mil, cinco mil días más menos, este, los ahí niveles... Estamos que, Sí, es que nosotros esperábamos justo en estos niveles 4.800 más menos se veía como un piso y a partir de ahí los rebotes, eso sí, limitados en torno a 5.200 puntos, 5.300 por, por el momento. Ha estado bastante ha estado lateralizando entre estos niveles 5.200, 4.800 pueden ser las referencias en las cuales eh, se puede mover también las próximas jornadas de la mano con toda esta volatilidad que hemos visto en, la, en las últimas
0: semanas. ¿no? Excelente. Como sí, siempre, esto. un placer y un abrazo. Gracias, Andrés. ¿eh?
5: Para Andrés Igual, un abrazo. Que estén muy
0: bien. Gracias, ya, pues, señor director, eh, terminamos. Eh, los dejamos invitados entonces a la una y media a seguir el pulso de los mercados en el programa PM de Información privilegiada Muchas gracias. Que estén bien.